0: Seguro la gabbana, la mayonesa, bien generosa en tu sándwich. Hola Lana Contreras, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien vos? Muy bien. Le vamos a, saludo, a mandar un saludo a mi hermano. Sí. Que siempre escucha tu columna y le gusta mucho. Bueno, me encanta. Aunque un sos saludo, grande. Niño ya tienen arriba de 15 años. Me imagino que me siguen en Instagram. No. <risa> eh, no es parte de ese escasísimo 7% de varones que te siguen en la zona tal. ¿Cómo puede ser un 7%? Si acaso los varones se supone que ya crían, ¿no?
1: Eh, sí, absolutamente. Eh, pero es bueno, si eso. Bueno, otra cosa. Eh,
0: no, <risa> no, arroba la lazo natal a los hombrecitos del sí, otro lado. Sí, Estamos a 300 ¿Qué? de los 100 mil además. Aparte, 300 varones, Aparte, chico, por favor. no sabés lo Va.
1: importante que es hacerte el que sabes y dar consejos. No, tengo una cosa, tengo una cosa. A mi hermana la lleno de consejos ya te sabe todo eso ¿no? Podés no, más flanear con, con muy poco con muy poco sos el héroe de tu suegro sí. ah, mi suegro mira. piensa sí. que yo soy una especie de no sé ah sí. De, sí. no 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 porque, porque un día lo traje a Manuel Laburo una cosa así ah claro entonces, y nada piensa que soy como una especie de me gusta no, me otra gusta. cosa que te iba a decir Aldo. Eh, no y Julia tu hermano que ya tiene más de 50 Sí, 50 tiene mi libro. Bueno, eh, justo 50. aplauso también para la gente que tiene de 50 para arriba y escucha estas con y coniges y que escucha sí. estas columnas porque son columnas que nos hacen pensar en situaciones que ellos se atravesaron como padres que por ahí no pueden cambiar aunque siempre Aldo dice que, que uno siempre está a tiempo de... de, de y que. Pero pero que de alguna manera es descubrir lo que hiciste mal también. De sí, bueno,
0: en, ¿no? el, en el taller que hicimos acá en Futuroc hubo mucho de eso, ¿no? De lo veo como abuela al taller. Había mucho de eso, ah. o, o bueno, con hijos o hijas grandes. Uh -huh. Sí, es re, re, re importante. Re importante. Bien, bueno. Vamos a hablar hoy de una persona. Sí, o sea, hoy voy a probar algo que si funciona, cada tanto sí. les voy a traer por qué amamos a o por qué odiamos a, medio como odiar con información, pero de la crianza, ¿sí? Eh, hoy vamos a hablar de Emi Pickler. Sí. Quizás la escucharon nombrar quienes leyeron o saben algo de crianza respetuosa. Yo la conocía en tanto que había leído sus libros, pero no conocía su historia, así que hoy se las voy a compartir porque es hermosa. Eh, bueno, fue una médica pediatra húngara que nació en 1902 en Viena, sí, en ese momento no era Viena, era el Imperio Austrohúngaro. Eh Ba nació bajo el nombre de Emily Madeleine Reich, ¿sí? Pickler viene después, ya, ya nos vamos a enterar. Fue una pionera porque ya quiso estudiar medicina en 1900 y pico, ¿no? Una pionera y además seguramente venía de una familia medio acomodada porque si, si pudo estudiar medicina, no, y tenía... No terminó la hoguera. Tenía sus recursos, bueno, y quiso estudiar pediatría. En 1930, más o menos, estudiando, haciendo sus prácticas en realidad en un hospital universitario en Austria, empieza a vincularse con gente que tenía una mirada así bastante progre, incluso progre... Actualmente es una mirada progreso Pero sobre la infancia que hoy se consideraría progreso. Sí, exactamente Que decían, che a los niños habría que hablarles un poco con amor, a los que están internados, habría que también preocuparnos de que estén felices, no solamente querer cuidarlos. Ella trabajaba en el área de traumatología y si bien veía muchas fracturas, cosas así más relacionadas a los golpes, sus profesores le, le explicaron mucho esto de la importancia de mirarlos a los ojos, hablarles. Bueno, ella ahí empieza como a descubrir un mundo que es algo que después va a traer y por suerte se va a replicar en, en, en muchas otras eh, ramas también, ¿no? No nos olvidemos que en 1930 más o menos en toda esa zona, el auge de psicoanálisis O sea, es una época en la que se empieza a pensar un poco más en la profundidad del de ser humano y ella está medio como en contacto con esa gente que se metía con estas nuevas teorías, ¿sí? Eh, por ejemplo, en ese hospital en el que ella aprendió, no había en los sectores donde había niños que ya estaban un poco más sanos, digamos, que no, que no requerían cuidados muy, muy grandes, no había camas, había espacios donde los niños o sea, sí, dormían en camas, pero jugaban durante el día, no estaban internados en una cama Ajá. porque empezaron a darse cuenta que esos niños se recuperaban antes, los niños que podían estar jugando con otros niños sí. y no estar todo el día sentados en una cama, ¿no? Pequeñas cosas que eran enormes en esa época en ese lugar aprendió a que los niños no tenían que estar fajados, cosa que se hacía en ese momento, a los bebés se los fajaba ¿sí? para se que los, no se muevan, se los mantenía fajados durante meses sí, piernas, manitos para que estén quietitos Y como en el útero Pero en realidad Los bebés así Nada Lo que hacían era Como replegarse Y meterse más para adentro Bueno nada Ahí ya empieza como A flashear conoce a un tipo con el que se casa Georgie Pickler, que es un pedagogo también bastante piola, con mirada así muy interesante, con quien tiene tres hijas. Con su primera hija que es la que más nos importa, pobre las demás, no sé ni el nombre, Ana, que nace en 1932. Por lo general es como, así, te lo digo como, como cuarta como, hija.
1: Como, como, como familia, <risa> soy de tercera. Menos, Pero como tercera es, 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 y Pero la, la mejor es Laura. O sea, es claro, así. Laura tres, es la mejor. Te lo digo como tercera te lo digo, sí, como tercera, te lo digo como tercera.
0: Nadie vamos, sabe mujeres, su nombre. Y sí, tres mujeres. Laura es la mejor. Nosotras después intentamos Vamos a hacer algo con eso que, que, que trajo Laura Bueno, eh, Ana Su primera hija fue el primer objeto de estudio De ellos, o sujeto de estudio, vamos a decir Dijeron, che Vamos a aplicar con ella todo lo que estamos viendo que parece que es mejor para los niños, que es dejarlos en libertad, no tocarlos tanto, no sentarlos, no apurarlos, no. algo que en ese momento se hacía mucho. Imagínense si se hace ahora, en un momento en donde los bebés se los fajaba, se los sentaba, se les metía la cuchara de comida en la boca, o sea, todo el tiempo se les imponían las cosas. Y ellos dijeron, no, con Ana no, la vamos a dejar en el piso, vamos a estar cerca, pero vamos a ir viendo cómo evoluciona. Bueno, flashean porque la piba logra hacer todo lo que debían hacer todos los niños, por su cuenta sí. o sea, Sin necesidad de que la ayuden a Ahí como que tienen el primer, wow, esto es... Son acá los primeros que, que le dieron pedacitos de comida como... Exactamente, también con la comida lo que ellos hacían era darle para que la nena agarre y se lleve a la boca Le daban cucharadas, en ese momento no estaba el pedacito, el trocito claro. Pero sí la cucharada de puré para que la nena la agarre y se la lleve a la boca Como un poco esto de la autonomía, ¿no? Empiezan a entender que sin la intervención de los adultos Los niños no solamente lograban las cosas, sino que las hacían mejor, con uh -huh. mucha más seguridad Bueno... No todo es hermoso porque en 1930 y pico al marido lo llevan preso porque, nada, eran medio comunistas, estaba ahí con no. temas políticos, no lo querían mucho y a ella le prohíben trabajar en hospitales porque en 1938 empiezan a regir leyes antisemitas, entonces ella no podía trabajar en hospitales. Pero ¿qué hace ella que es muy piola? Dice, yo no voy a dejar de trabajar y como tenía algunos contactos porque era una mujer bastante acomodada... Empieza a trabajar en las casas de las familias conocidas de ella.
1: No las como familias
0: Exacto, no como pediatra de "che, tiene fiebre, Benite", sino como una pediatra que asesoraba en cuestiones del desarrollo. Justamente esto, ¿no? Bueno, mirá, lo mejor sería que vos mires a tu hijo a los ojos, que le hables, que le <risa> "te amo", claro, alazo Que un alazo. <risa> que le anticipes las cosas. Empieza a probar esto que habían visto co con su hija, que después habían visto en, en, en su práctica hospitalaria también, y empieza como a asesorar a familias. Eso lo hace durante más o menos 10 años. O sea, la mina no deja de investigar uh -huh. sobre lo que a ella la apasionaba. Pero en el campo, encima. En el campo. Claro, y se empieza sí. a dar cuenta que con sus familias amigas acomodadas, los niños tenían más problemas de desarrollo que los niños que quizás en el campo estaban ah. mucho más libres. Entonces empieza a decirle, no, che, déjalo en libertad, ponele ropa con la que se pueda mover. les ponían unas prendas vas apretadas coquetas y los bebés no podían hacer nada. Bueno, la mina empieza a traer mucha data de eso. Eh, de hecho, en 1940 y pico ya publica un libro... Que en realidad es una monografía de ella Que después, nada, se va a tomar como el libro Y la referencia para lo que es el movimiento libre Pero acá entra la parte como más conocida De Mi Pickler 1946, termina la Segunda Guerra Mundial La llaman de un orfanato en Budapest Porque ya la mina venía haciendo un laburo muy importante Había publicado algunas cosas Y le dicen, mira, queremos que vos coordines este orfanato uh -huh. Que obviamente posguerra, niños y niñas No solamente huérfanos, sino muchos que Tenían a sus padres vivos Pero que no podían hacerse cargo, ¿sí? Porque habían quedado en condiciones eh, muy complejas Niños de 0 a 3 años, más o menos 30 y pico de niños 35 niños dicen que había Bueno, imagínense un orfanato en la posguerra ¿De 0 a 3 años dijiste? De 0 a 3 años, orfanato en la posguerra No había agua, no había ropa, no había condiciones de higiene, de higiene. O sea, un horror Ella empieza con lo que tenía a mano A hacerlo el lugar un poquito más amoroso Y sobre todo empieza a decir Bueno, che, lo que tenemos que cambiar es el trato De estas enfermeras, que eran enfermeras que venían sí. trabajando Hace muchos años, para con estos niños y niñas Las enfermeras que hacían, lo que les habían enseñado voy, te limpio, te de alimento, de a varios bebés a la vez. Hay imágenes de las enfermeras como así, con dos mamaderas a la vez, alimentando, obviamente. Y las enfermeras empezaron a decirle, no, señora. O sea, yo ya sé trabajar de esto de ninguna manera. Voy a cambiar mi, mané, mi manera de trabajar. Pero ella, Emi Pickler, venía como muy informada de algo que era una novedad en el momento, que es, son los estudios de René Spitz, un psicoanalista, un psicólogo, que empieza a encontrar algo que ya hablamos en alguna columna. Que los niños y las niñas a los que se los cuidaba, pero que no se les hablaba amorosamente, se terminaban enfermando y se morían. Algo que él nombró hospitalismo. Sí que pasaban en los hospitales. Niños y niñas que iban eh, evolucionando bien clínicamente, si no se les hablaba efectivamente se deprimían y se morían. Ella estaba al tanto de esto y dice, no, necesitamos cambiar la manera. Como no le dan pelota, bueno, acá se manda una que no, no es muy compañera, echa a todas las enfermeras. Pero sí. Y dice... Bueno, Se tampoco, tampoco boludece, verdad,
1: ¿sí? o sea, bueno tampoco el peronimo banca es verdad es verdad y qué claro. pasa
0: la llaman y le dicen a quién te mandamos te mandamos a las mejores a las de parís a quién te mandamos no dijo ella necesito chicas jóvenes con ganas de aprender que mm. no sean nada sí. no me... que no vengan con ningún preconcepto porque ahí es donde cagamos claro. exactamente entonces junta un montón de, de, de cuidadoras, ya no las llaman más enfermeras, y les enseña todo. Hace manuales, incluso, para explicarles cómo tenían que hacer las cosas. Les da clases diariamente y, sobre todo, les empieza a hablar de esto, de Tenés que tener un vínculo de confianza con ese niño, decía ella. No es que tenés que amarlo, ni él te tiene que amar, porque no sos la madre, sos una cuidadora, pero sí tiene que confiar en vos. Primera cosa que hace es, no vas a atender de a 30 nenes a la vez, sino que vas a tener dos o tres que atendés siempre a los mismos y de la misma manera. Mm. Entonces ese niño, ¿qué hace? Empieza a generar un lazo, un vínculo de apego con, ese, con esa cuidadora que era siempre la misma que tenía una manera de hacer las cosas que era única, no era parecida al lado, quizás con los mismos lineamientos pero única, ¿no? Como, como cuando cuidamos a un niño, lo hacemos de una manera particular. Y ahí arma una lista de cosas que las mujeres tenían que tener en cuenta. Voy a traer algunas nada más. Esto, ¿no? La importancia de que a los bebés se les hable. Imagínense en 19... Cuarenta y pico, o sea, no, si ahora la gente Doctor no Navi. le quiere hablar a un
1: bebé. Lo vemos en Dautan cuando dice, ¡ay, ah, trajeron bebé. a los pibes! Y viene una, una niñera, la sí. nodriza con los pibes. Le da dos besos y dice, se vuelve Hace ahí. tres días que no lo vives. Claro.
0: Eh. Bueno, imagínense en ese momento, ¿no? Digo, convencer realmente a estas, a estas pibas de que, che, hablale, pedile permiso. Ahí es, son las primeras veces que al menos aparece en texto, la importancia de pedirle permiso y anticiparle al bebé lo que va a pasar. A bebés de vuelta, de cero a tres años, ¿no? Sí. Eh, también les habla de que tienen que evitar los movimientos bruscos, bien esto de que es muy común con los bebés de te agarro, te llevo, te pongo, te saco esto que hemos hablado en la columna varias veces no movimientos lentos tranquilos que permitan como que el bebé en algún punto te habilite a hacerlo no como te voy a cambiar y ese microsegundo en el que lo mirás te mira y vos lo podés hacer porque hay ahí como un Permiso. ok hazelo
1: yo eso lo, lo fui viendo también con la práctica hay una cosa que uno acostumbrado bueno como tratar de no sé cambiar un pañal por ejemplo es algo que uno Ah, es una actividad que decís, bueno, aquí es a, me vas a saltar rápido, ¿no? rápido, ¿no? Al mismo tiempo la vas haciendo más rápido porque te vas haciendo más canchero. Pero hay una cosa que es muy diferente cuando le decís, para ahí te, para después te ninguneas, te, che, <risa> cuando, 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 cuando te dice no, porque quiero hacer otra cosa. Obvio. Pero el hecho de, por ahí, por querer encararlo de una manera, al final se resiste mucho más. Que ¿Por si querer apurarte? Le que sí. yo, eh, Manu tiene un, 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 un par de peluches que los pone de, de como de amigos de que lo acompañan y si están los peluches él a estar tranquilito y si no por ahí hincha las pelotas a la mitad claro. y te dice no me quiero ir
0: es encontrar la manera de esto de avisarle lo que venimos hablando en la columna hace tanto tiempo que es que hola son personas me está bueno que le digas lo que va a pasar les pide que respeten el movimiento libre que esto es lo que más se conoce de mi picler, no que es lo, lo que hoy más llega al movimiento Ajá. libre esto de déjalo en el piso dice mi pickler el Ok, no tenemos lugar donde ponerlos, no tenemos eh, cunas aptas. En el piso, en el piso y estando atentos, porque ojo, el movimiento libre no es te dejo en el piso y me voy Real. dos horas a, lo, a otro cuarto. <risa> Hasta que llegues al precipicio Me, que está me quedo mirándote, te asisto cuando te frustras, cuando te pones a llorar, si necesitas algo, pero te dejo en el piso que te muevas con, en libertad. Después, respetar el tiempo de esos niños. No todos los niños, de, por tener la misma edad, tienen que lograr lo mismo. Entonces, vos puedes tener uno de seis meses que ya se siente y quiera comer estando sentado, y uno de siete meses que recién está empezando a sentarse. Entonces, les empieza a explicar que no hay problema y eso sí en la pediatría actual lo, lo tiene mucho vieron que dicen antes decía los 12 meses camina te dicen y entre los 10 y los 18 meses sí, a puede caminar En tal
1: momento hay que una pequeña alerta,
0: bueno, una de las primeras en hablar de esto de los rangos digamos que amplios que hay en un sano desarrollo fue Amy Pickler y empieza a hablarles de esto de la autonomía que ya les decía antes, esto de dejarlos que hagan, porque ella dice cuando un niño aprende a hacer algo por su cuenta, por ejemplo, a sacar un brazo que le quedó trabado cuando roló por primera vez, porque la primera vez que un niño rola o hace algo con su cuerpo, lo hace medio sin querer. Después, Intenta repetir eso claro. Que conquistó Pero no es que el pibe dice Quiero rolar A ver cómo hago ¿Qué? No Porque es el
1: primer paso Para De poder... pronto
0: hizo así Quedó de costado Y es como Y ahora wow Mirá puedo ver la, la pared desde otro ángulo y No sé una repet... tortuga
1: Dada vuelta Marica, para Y quiere
0: repetir eso Entonces bueno Cuando ese bebé ha trabado con el brazo ahí ¿Qué hace uno? Que yo a mi mamá Le tuve que explicar Que no lo haga Vas a ayudarlo claro. No, no, no no lo ayudes Porque ese niño Tiene que aprender a hacerlo solo Y de esa manera Su autonomía progresiva Va a ser cada vez mejor Y luego Les explicaba. Sobre el juego libre, ¿no? Esto de dejar que los niños jueguen, porque los niños saben jugar desde el nacimiento. ¿Con qué juegan? Con sus manos, se chupan la mano, desde el nacimiento, desde las pocas semanas, ¿no? Se chupan la mano, miran el techo. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día de Ken Ball, estar acostado mirando el techo? Juegan con esas cosas, pero tenemos que dejarlos. Si estamos hablándoles, tocándoles, metiéndole cositas, dándole un sonajero, moviéndole, no lo estamos dejando que se desarrolle saludablemente. Bueno, nada, mil cosas más les decía, les traje algunas, pero. Es tan espectacular el laburo que esta mina logra eh, hace en este instituto, que se conoce como Instituto Loxi, que en 1970 todos los institutos de Hungría iban a aprender de ella, le iban a decir che, enseñame, porque tus pibes no se mueren. O sea, los pibes que están acá crecen, salen a los tres años, pasaban, bueno, o a, o a casas de acogida, como se llamaba, o se iban a otros institutos, pero saludables. Eh, eran premios Nobel. <risa> <risa> Salieron no. cinco premios Nobel sí, del Instituto Sí, sí, de después la, la columna que viene voy a, voy a nombrarlos. No, y entonces <risa> se nombra este instituto, Instituto Nacional de Metodología de los Hogares Infantiles. O sea, de pronto pasó de ser un orfanato al lugar modelo, donde decía, che, yo quiero esto mismo. Bueno, en 1978, ya con Emily muy viejita, toma la posta ¿Quién? Su querida hija Ana, chiques, la primera niña libre. La primera niña libre que ya era psicoanalista,
1: porque obviamente creciste claro, libre, sos claro. hija
0: de mi Pickler, bueno, sí, Freud ahí nomás, que lo no tenías Pero, ahí no, al lado.
1: Igual Laura, entonces no es tanto la Laura de la familia.
0: Bueno, ¿por qué? Sí, porque, porque era la más grande. Es la más grande, Ana. Pero no es psicoanalista. Ah, bueno, es verdad, es más la ILE, es más la a mezclar las dos. <risa> bueno, nada, y ahí Ana toma la posta en 1984 muere, nuestra querida Emmy o sea, no murió hace tanto tiempo, en el 2007, en ese instituto Loxi, que seguía existiendo, ya se llamaba de otra manera, como les conté, se abre un jardín de infantes. Porque empiezan a darse cuenta que ya los, los orfanatos empezaron a dejar de, exi de existir. Ahí, en ese en esa zona. Empezaron claro, a... ya no había tantos huérfanos por el caso Cada ya no vez había, había menos. Entonces, bueno, che, tenemos que seguir con esto. Se arma el instituto Pickler y arman un jardín de infantes que sigue abierto al día de hoy. En el 2011 cierra definitivamente sus puertas, la parte, digamos, como de orfanato. Pero ahí mi Pickler es conocida en todo el mundo y por se suerte llama, eh, es jardín de mi sí instituto Puebla. de mi ese es el
1: refacto al final, de, no era este, era, perdón, no era el de Chiquititas, era este al que había que ir.
0: Era este, no era, no era el de Morena. Entonces, nada, ¿por qué la amamos? Porque para mí es una de las personas que cambió, no solamente esto de lo que pensamos cuando pensamos en Pickler, que es movimiento, jueguitos de madera, no, cambió nuestra manera de pensar a las infancias. Fue una pionera en decir, che, estos pibes son personas, tenemos que hablarles, tenemos que mirarlos y tenemos que darles un, un, un entorno de confianza para que puedan confiar en ellos mismos. O sea... Una capa, la amamos a Emi Pickler. Bien, un aplauso para Emi Piglar. ¡Oh! Y a Dani la tercera de su familia. Aldi, eh, ¿cuándo hacemos la columna Montessori? Bueno, cuando quieras, Julita, la preparamos. Me reinteresa. Montessori, yo quiero hacer una Baldorf también, ¿eh? Porque se me confunden todo. Que Montessori, no, que ¿Hagamos Baldorf. Montessori, otra Baldorf o, o una versus la otra? No, una. <risa> me <encanta>. Un celebrity <risa> desmatch. No, yo soy Valdorf además. No, no, hagamos una Montessori ah, okay, y. No. no, sí, yo tengo hijas en no, escuela Baldorf. No sé, Baldorf. sé pero. Y... Ah, mira, no sabía. Es eh. el detrimento de Montessori. Sí, no, no, como Montessori, ¿eh? Sí, pero parece... son muy distintas. Sí, puedo traer una maestra Baldorf. No, está bueno no. entender
1: que son muy distintas y por qué son muy son distintas. Re porque es verdad que hay gente que piensa. Piensa que es un poco lo mismo. y eso, no son Mira, algo. si vos buscas... Bueno, lo tal... que
0: tienen en común es que son un poco una pedagogía contrahegemónica, recontra. Y una pedagogía que ubica al niño como sujeto de derecho y que le dice, a ver, vos sos único, no sos igual al otro, vamos a ver... ¿Qué necesitas? Las dos tienen esa mirada que tomar mucho de lo pickler. O sea, la pedagogía Baldorf, por lo menos, todas las cosas que utiliza son de madera, tipo las pickler. Mm. Eh, pero sí, tal cual, son, son pedagogías. Lo que pasa es que muchas veces terminan siendo elitistas, bueno, porque salen mucha plata, al menos acá. Eh, algunas escuelas, sobre todo las Montessori, las Montessori son tipo inaccesibles. Ah, mira, Sí, no, terriblemente. No sabía que había escuelas Montessori. Sí, hay escuelas Montessori y salen un montonazo de plata. Como el doble o el triple de una escuela privada. Es un
1: privado. método educativo. Pero, pero, otra cosa, ¿no? no, entendía sí. que
0: había como una pedagogía Montessori, ah. pero no sabía que había escuelas Montessori. Sí, sí, ¿cómo se y llamaba lo, la
1: creadora? Es eh, María, Montessori. María, Montessori. María Montessori.
0: Y en cambio, la pedagogía Waldorf está dentro de la antroposofía. Es otra movida, es otra movida distinta, digamos. Son dos cosas que tienen mucho, en que, mucho que ver y son medio ahí contemporáneas, pero eh, son muy distintas. Sí podemos armar columna de pedagogías. Dale cuando quieras. Vení. Eh, bien, Aldana Contreras seguro le van.